0: Diaphantos Dialog zur Methode der Philosophie Es war einmal vor einiger Zeit, und diese Zeit ist schon lange, lange her, etwa letzten Freitag, als zwei alte Freunde ihre Wege kreuzten, nämlich Diaphantos, der Mathematiker, und der Philosoph Amerius. Da sie sich länger nicht gesehen hatten und auf Austausch bedacht waren, suchten sie nach einem Ort zum sprechen. Und weil es ungewöhnlich heiß war für die Jahreszeit, ließen sie sich schließlich im Schatten einer nahen Platane nieder. Nicht weit entfernt wurden Rinder durch eine Furt getrieben, ein Hund lag in der Sonne, eine lange, schöne Leine neben sich und das Mobilfunknetz war auch nicht schlecht. Und so begannen sie, untermalt vom Zirpen der Grillen und dem dumpfen Brüllen der Ochsen, folgendes Gespräch.
1: Na, was treibst du? Ich wurde eingeladen, einen Beitrag zu einem Band über Philosophie und ihre Methode zu schreiben. Daran denke ich rum, darüber denke ich nach. Ach so. Und was ist denn eure Methode? Wen meinst du genau? Nun ja, obwohl interessante neue
0: Ergebnisse interessante neue Methoden erfordern, habt ihr doch als gesamte Disziplin sicherlich irgendwelche
1: gängigen Methoden, nehme ich an. Dann nimmst du dir einen raus und schreibst was drüber. Ich bin mir gar nicht so sicher... Weder darüber, ob wir eine gesamte einheitliche Disziplin bilden, noch ob wir gängige Methoden haben. Oder überhaupt Methoden im selben Sinn wie andere Fächer. Wieso solltet ihr keine Disziplin darstellen?
0: Ihr seid doch eine Einzelwissenschaft neben anderen, organisiert in Fakultäten, Instituten, mit Journals, Tagungen
1: etc. Das reicht doch dafür, eine Disziplin zu sein, oder nicht? Schon. Aber dieser Betrieb könnte doch genauso gut eine Verfallsform von Philosophie sein, also irgendwie auch Nicht-Philosophie. Vielleicht sollte Philosophie gar keine Disziplin in diesem Sinne sein. ein Freund von mir hat zum Beispiel neulich eine elende Diskussion über Standardmethoden geführt, wobei die Frage war, wer denn mit welchem Recht für alle anderen irgendwelche Standards festzulegen hat. Die, in meinen Augen, völlig berechtigte Frage blieb unbeantwortet. Aber ohne Standardmethoden geht es ja nicht
0: weiter. Irgendjemand muss eben erstmal ein paar Pflöcke einhauen, damit man dann ordentliche Wissenschaft
1: betreiben kann, um voranzukommen. Auch, wenn es erst danach brillant wird. Sagt wer? Und was meinst du mit ordentlich? Sowas wie normal? Auf keinen
0: Fall meine ich das. Ich verabscheue das Wort normal, weil es oft als Machtinstrument benutzt wird, um
1: sicherzustellen, dass der geistige Horizont des Nachbarn nicht größer ist oder wird als der eigene. Na, das kommt mir bekannt vor. Ich dachte dabei auch eher an Normalwissenschaft äh, im Sinne von Kuhn. Da weiß ich nun wieder nicht genau, wovon du sprichst. Mit ordentlich meinte ich jedenfalls
0: so etwas wie sachgemäß und gemäß dem besten Wissen und Gewissen. Erst auf solche ordentliche Wissenschaft kann dann außerordentliche Wissenschaft folgen. Aber wer entscheidet denn nun, wer die Pflöcke einhauen darf? Gute Frage. Es geht jedenfalls nicht unbedingt, dass, was als Standard zu gelten hat, sich einfach daran zeigt, dass diejenigen, die sich daran halten, Stellen bekommen
1: und veröffentlicht werden. So meritokratisch geht es leider nicht so. Sehe ich auch so? Das wäre letztlich naiver Darwinismus. Publikationsorgane lassen sich kapern oder haben zumindest eigene Kriterien, die nicht aus dem Nichts kommen. Auch hier gibt es Entscheidungen, was als gute oder richtige Philosophie zählt und muss es auch geben. Aber Journals sind potenziell genauso politisch wie der Rest des Betriebs. Die Frage, wer wie mit wie guten Gründen entscheidet, was als Philosophie zählt, ist mit Verweis auf Journal-Publikationen also nur verschoben. Aber habt ihr denn überhaupt keine gemeinsamen Standards? Gegenfrage. Wer ist denn jetzt genau diese Gruppe, die du mit ihr bezeichnest? Ihr Philosophen eben. Aber es ist ja gar nicht a priori klar, wer da dazugehört, beziehungsweise wer entscheidet, wer warum dazugehört. Und wie gesagt, der Betrieb müht sich zwar um Ein- und Ausgrenzung, aber das könnte ja ein rein politisches, dogmatisches Geschäft sein, völlig losgelöst von den Sachen selbst. Andererseits ist der Betrieb natürlich auch niemand, den wir fragen können, sondern eine Art Mann. Mann publiziert Papers. Mann schreibt Anträge. Mann bewertet Anträge. Nach Standards, die Mann halt irgendwie kennt, ohne sie recht begründen zu können. Was Mann natürlich wiederum auch irgendwie problematisch finden kann. Naja, Mann ist niemand. Daher frage ich jetzt einfach dich. Wen rechnest du denn zu den Philosophinnen und Philosophen? Ins Blaue hineingesprochen würde ich sagen... Alle
0: betreiben Philosophie, die sich mit philosophischen Themen beschäftigen. Wie sie in der Logik, der Ethik oder der Metaphysik behandelt werden. Wie in Mathe. Wer sich zum Beispiel mit lie algebren
1: beschäftigt, macht offenbar Mathe. Sehen wir einmal davon ab, dass völlig kontextabhängig ist, was Ausdrücke wie Logik, Ethik und Metaphysik bedeuten, wusstest du, dass der Ausdruck Lie-Algebra... 1934 von Hermann Weil geprägt wurde, nachdem Sophos Lee solche Algebren zur Untersuchung von stetigen Transformationsgruppen entwickelt hatte. Ja, wieso? Warte. Wenn wir uns mit Geschichte, Entdeckung und Benennung einer Sache auseinandersetzen, dann beschäftigen wir uns mit der Sache, oder? Irgendwie schon. Hab ich dann Mathe gemacht, als ich dir gerade mein historisches Wikipedia-Halbwissen über Lee-Algebren vorgetragen habe? Nein, natürlich nicht. Ich meinte,
0: wer sich mit mathematischen Themen mathematisch auseinandersetzt, also mit den mathematischen Eigenschaften
1: mathematischer Objekte, macht Mathe. Also, wer Mathe macht, macht Mathe. Übrigens, was du meintest, kann ich ja nicht wissen. Ich kann nur hören, was du tatsächlich sagst. Alles andere wäre ja Unterstellung. Aber du willst mir ja nicht verbieten, mich zu korrigieren oder zu präzisieren, was ich sagen will. Nein, natürlich nicht. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Aber das Ich meinte eigentlich wird oft benutzt, um Kritik an dem auszuweichen, was man tatsächlich geäußert hat, nachdem man festgestellt hat, dass es vielleicht doch nicht so schlau oder standfest war, wie man gedacht hat. Sozusagen, um die Statuen des Deidalos doch
0: noch nachträglich dingfest zu machen. Man liest Platon. Ja, ja, ich kenne meine Pappenheimer
1: nämlich auch. Und dann Schiller offenbar ebenso. Weiter. Die Frage, was es bedeutet, Mathematik zu betreiben oder Wissenschaft überhaupt, würde ich übrigens als philosophische
0: Frage einordnen. Weil Wissenschaftstheorie bzw. Mathematikphilosophie eben Teildisziplinen der
1: Philosophie sind. Nein, sondern weil das Nachdenken über die eigene Tätigkeit zu einem Typ des Fragen zu Denkens gehört, die ich für genuin philosophisch halte. Aber sind nicht Begriffe wie Wissenschaft oder Erkenntnis einfach typische Themen für Philosophie? Ob jetzt die Begriffe Themen sind oder die Phänomene oder beides... Darüber lässt sich trefflich streiten. Zu denken, manche Themen seien einfach typisch, vergisst so oder so, dass jedes Thema thematisiert wird. Wenn es also wirklich typische Themen für Philosophie geben sollte, dann muss das die Folge einer typischen Thematisierung sein. Du sagst also, es gibt keine eindeutige Gruppenzuordnung,
0: Philosophin, keine eindeutigen Methoden und keine typischen Themen. Ihr, wer auch immer ihr dann seid, betreibt wohl einfach wirklich keine Wissenschaft. Aber wieso? Welchen Wissenschaftsbegriff setzt du denn hier schon wieder voraus? Der Begriff beschreibt die Aktivität einer Gruppe von Menschen, die mit klaren methodologischen Grundsätzen Wissen über wohldefinierte
1: Themen schafft. Ich könnte fragen, warum? Wer legt das fest? Bin aber geneigt, dir erstmal zuzustimmen bzw. deine Definition anzunehmen. Zumindest teilweise, denn klare Grundsätze und Themen finden wir ja nur in der schon erwähnten Normalwissenschaft, also wenn es sozusagen läuft. Im Augenblick der revolutionären Entdeckung, die dich ja auch besonders interessiert, sieht das ganz anders aus. Nur noch eine kleine Frage zu deinen Kriterien. Wann sind Regeln klar? Wenn man sie einfach versteht und niemand sie in Frage stellt. So, wie wir uns
0: in der Mathematik mehr oder weniger auf ZFC als Grundlage geeinigt haben und gerade Kategorientheorie ausbauen. Wobei ehrlich gesagt der ganze Grundlagenkram für die meisten Mathematiker im Alltag keine Rolle spielt. Du weißt ja auch, dass Kategorientheorie liebevoll
1: als Abstract Nonsense bezeichnet wird. Ja, ich entsinne mich. Diese Haltung gegenüber Grundlegendem kenne ich Horribile Dictu aus der Philosophie auch. Dort scheint mir die Einstellung gegenüber bestimmten grundlegenden logisch-metaphysischen Fragen aber selten besonders liebevoll zu sein. Grundlagenfragen, über die wir hier plaudern, werden da eher als störend empfunden, weil es dann eben nicht, wie du eben gesagt hast, einfach weitergeht. Und während das Weitermachen in den Wissenschaften vielleicht wichtig ist, scheint mir diese Betriebsamkeit für die Philosophie nicht recht angemessen. Aber jetzt sind wir über der Frage, was denn als Philosophie zählt und warum. Schauen wir doch einfach mal,
0: was es so an Angeboten gibt. Platon hat da doch sicherlich etwas Schlaues zu gesagt, oder? Und den magst du. Philosophen müssen für Platon Ideen erkennen, genau wie Mathematiker,
1: das weiß ich. Außerdem kann niemand in die Akademie, der keine Geometrie konnte. Ja und nein. Die Geschichte mit der Inschrift ist vermutlich inkorrekt, aber tatsächlich wurden in der Akademie auch mathematische Probleme behandelt. Und Geometrie ist bekanntermaßen Teil des Lehrplans im Staat. Und im Menon wird mathematische Erkenntnis als Beispiel für echte Erkenntnis überhaupt genommen, zu der natürlich auch Philosophische gehört. Aber gerade im Staat wird dann doch ein deutlicher Unterschied zwischen Mathe und Philo eingezogen, den ich wichtig finde. Aber das mit den Ideen stimmt, oder? Ja, Sowohl Mathe als auch Philosophie beschäftigen sich mit unsichtbaren Strukturen, die in gewissem Sinne unzeitlich sind, ja. Aber die Art und Weise der Beschäftigung ist sehr anders. Platon beschreibt Mathematikerinnen und Mathematiker eigentlich wie du. Sie beschäftigen sich mit mathematischen Gegenständen, indem sie bestimmte Voraussetzungen machen, also zum Beispiel bestimmte Ausdrücke und Zeichen generell einfach benutzen, um zu zeichnen, zu rechnen oder zu beweisen. Indem sie das tun, denken sie auch nicht darüber nach, was eigentlich ihre Objekte sind oder wie genau sie sie erkennen. Sie machen eben nicht lange rum. Das klingt jetzt aber doch eher abwertend,
0: als wären Sie total stumpfsinnig. Das Gegenteil ist der Fall. Ein wichtiger Bestandteil mathematischer Forschung ist die
1: rigorose und eindeutige Definition mathematischer Objekte. Das bezweifelt Platon an der Stelle auch gar nicht. Vielleicht sollten wir noch einen Unterschied einziehen zwischen mathematischen Voraussetzungen einerseits und erkenntnistheoretischen und ontologischen und eventuell sozialen, neuronalen, ökonomischen Voraussetzungen andererseits. Platon sagt damit ja nicht, dass Mathematikerinnen und Mathematiker nicht rigoros definieren, sondern dass sie, indem sie, und dieses Indem ist wichtig, sich auf die Mathematik konzentrieren, nicht zugleich philosophisch reflektieren. Was sie davor oder danach aber durchaus tun können. Durchaus. Platons Theaetathos demonstriert ja genau diese Möglichkeit. Zurück zum Problem... Einerseits erhält man nur mathematische Erkenntnisse, wenn man eben Mathematik betreibt. Andererseits weist Platon darauf hin, dass diese Erkenntnisse, wenn sie völlig unreflektiert erreicht werden, vielleicht doch noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Aber ist das
0: nicht äußerst arrogant? Wer legt denn fest, wann eine Erkenntnis eine Echte ist? Ich lasse
1: mir doch nicht von einem toten Philosophen erzählen, wann meine Mathematik stimmt oder Wert hat. Das wäre auch etwas viel verlangt. Und leider gibt es auch genug Kolleginnen und Kollegen von mir, die genau auf diese Weise agieren. Also sie denken sich eine Lehre aus oder beziehen sich autoritativ auf irgendwelche ausgedachten, üblichen Sprechweisen oder Intuitionen, von denen aus sie dann großzügig entscheiden, wer richtig und wer falsch liegt. Platon dagegen lässt Sokrates vor allem auf einen Unterschied hinweisen, dessen Pole er mit Ausdrücken markiert, die wir als Technik und Wissenschaft wiedergeben können. Und der darin besteht, dass es möglich ist, Regeln zu folgen und zu korrekten, hilfreichen, nützlichen etc. Ergebnissen zu kommen, ohne je darüber nachgedacht zu haben, wie man die Regeln selbst rechtfertigen könnte oder was für Sachen man da eigentlich thematisiert. Das wäre bloße Technik, die sehr kunstvoll oder elaboriert sein kann. Verstehe mich nicht falsch. Das ist wirklich ein Unterschied, den ich aus der Mathematik selbst auch kenne. Es gibt durchaus
0: Leute, die einfach vor sich hinrechnen sich aber nie Gedanken darüber machen, warum
1: oder mit was für Sachen Sie sich da gerade beschäftigen. Den Unterschied gibt es, denke ich, in jeder Disziplin. Im Grunde sogar bei jeder Tätigkeit überhaupt. Denn ich kann ja fast alles gedankenlos, also mechanisch, ohne das Wie zu bedenken machen. Das Gegenteil davon wäre dann echte Wissenschaft oder Erkenntnis, die über ihre eigenen Voraussetzungen mitinformiert und entsprechend mitinformiert ist. Ich würde diesen Aspekt vielleicht einfach Nachdenken oder Nachdenklichkeit nennen. Aha, und das ist dann Philosophie? Im Grunde ja. Platon lässt Sokrates beschreiben, dass Philosophie darin besteht, sich zu den Anfängen, also den Prinzipien, Voraussetzungen zuzuwenden und bis zum Unbedingten vorzustoßen. Zu dem, was keine weiteren Voraussetzungen hat. Ob das jetzt zu extrem ist oder besser, wie genau dieses Absolute aussieht, darüber kann man natürlich streiten, aber die Bestimmung der Philosophie als Reflexion, als Blickwendung zurück, als Nachdenken, gefällt mir. Und scheint auch historisch fast alles abzudecken, bzw. zu beschreiben, was in der Geschichte der Philosophie als Philosophie zählt.
0: Aber warte, Reflexion ist doch einfach eine Art Persönliches in sich hineinhorschen. Das bringt epistemisch relativ wenig, und hat doch auch mit Ideen oder dem Absoluten nichts zu tun. Sagt wer? Der alltägliche Sprachgebrauch. Reflektion ist im Grunde doch nur
1: Selbstbeobachtung oder Introspektion. Aber ich habe doch, bevor ich den Ausdruck benutzt habe, erläutert, was ich so benenne, oder? Ja, schon. Und das hatte mit Selbstbeobachtung gar nichts zu tun, oder? Naja, doch, irgendwie schon, weil man den Blick auf sich selbst wendet. Ja, es ging darum, eigene Voraussetzungen zu thematisieren, nicht um Introspektion. Selbstbeobachtung, also nicht im Sinne eines Protokolls dessen, was mir durchs Gemüt geht. Um zu sehen, welche Voraussetzungen ich mache, muss ich nicht schauen, wie es gerade in meinem Gemüt aussieht, sondern ich muss das, was ich tatsächlich tue und sage und denke, daraufhin untersuchen, welche Bedingungen und so weiter darin sichtbar werden. Das ist kein kognitivistischer oder naturalistischer Reflexionsbegriff, sondern ein philosophischer. Und selbst die Phänomenologie in der es ja viel um Bewusstsein und Selbstbewusstsein geht, ist keine introspektive Erlebnispoesie, sondern der Versuch, die wesentlichen Bedingungen und Strukturen von Erscheinung zu untersuchen, also auch Reflexion im weiteren platonischen Sinn. Sind diese Bedingungen dann aber nicht doch typische philosophische Themen? In dem Sinne vielleicht, dass sie in der Reflexion eben immer wieder thematisiert werden. Übrigens gibt es natürlich auch viele Bedingungen der Möglichkeit von allem Möglichen, die der Reflexion gar nicht zugänglich sind, sondern die dann konkret empirisch untersucht werden müssen. Auch Nachdenken selbst hat ja zum Beispiel auch ökonomische, soziologische, psychologische, biologische etc. Bedingungen der Möglichkeit. Ich will gar nicht damit anfangen, diese hier jetzt zu differenzieren. Sagen wir einfach, die Philosophie bedenkt bestimmte strukturelle Bedingungen der Möglichkeit. Insofern jedenfalls, das Nachdenken zum Beispiel immer wieder auch seine eigenen strukturellen Bedingungen oder auch einfach Strukturen bedenkt, kommt die Philosophie immer wieder bei ähnlichen Themen an. Es gibt also eine Philosophie per Ennis nur in dem Sinn, dass wir entweder immer wieder über ähnliche Dinge nachdenken, zum Beispiel Sprache und Sprechen, Denken und Bewusstsein oder sogar über das Nachdenken selbst, das seine Strukturen ja nicht ändert. Die Themen sind meines Erachtens ein Effekt der Bewegung der reflexiven Thematisierung, also des Nachdenken. Das Letzte bitte noch einmal langsam. Ja, fair enough. Dass Philosophinnen und Philosophen im Verlauf der Geschichte immer wieder bei ähnlichen Themen ankommen, liegt daran, dass wir immer wieder ähnliche Denkbewegungen vollziehen. Und ich denke, diese Bewegungen des Zurückkommens sind primär typisch. Mögen also die Themen nur sekundär typisch
0: sein, aber gibt es für dieses Nachdenken nicht wenigstens klare Methoden, wenn du schon
1: von Wegen sprichst? Jetzt wird es wohl Zeit, mal zu überlegen, was eine Methode ist. Schauen wir doch einfach kurz bei Wikipedia. Methode,
0: Erkenntnistheorie, ein systematisches Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen. Das klingt doch gut. Und ja, ich bin mir klar darüber, dass man von hier aus direkt nachfragen kann, was Systematizität bedingt. Aber bleiben wir mal beim Verfahren. Wie verfahrt ihr?
1: Oder weil wir ja gebildet sind, welchen Weg verfolgt ihr? Ihr bezeichnet jetzt alle, die Philosophie im Sinne von Reflexion begreifen. Ja, ja. Nur nicht noch einmal eine Bestimmung der Philosophie, bitte. Du meinst Vorgehen im Sinne endlicher Schritte, die zum Ziel führen, ein Rezept? Meinetwegen. Ich erwarte keinen Algorithmus, aber eine Beschreibung deines Verfahrens. Die sollst du so haben. Denn die Forderung ist nur recht und billig. Äh, außerdem soll ich mich ja gerade mit diesem Thema für meinen Beitrag auseinandersetzen. Unter der Voraussetzung, dass wir Philosophieren als eine bestimmte Art des Nachdenkens verstehen, ist wohl die erste Station auf dem Weg eine Art Blickwechsel. Man muss lernen, auf so etwas wie Voraussetzungen oder, wie man das dann genau nennen will, zu schauen, etwas auf seine Bedingungen und Strukturen hin durchsichtig, durchscheinend zu machen. Da finden sozusagen Verschiebungen statt. Von Gegenstand zur Gegenständigkeit, von der Setzung zur Voraussetzung, vom Seienden zum Sein, vom Erscheinenden zum Erscheinen, vom Thema zur Thematisierung, vom Bedingten zur Bedingung. Oder man macht es mit dem Als, also man spricht über den Gegenstand als Gegenstand, von der Setzung als Setzung und so weiter.
0: Erkenntnis als Erkenntnis, Wissenschaft,
1: insofern sie Wissenschaft ist. So in die Richtung? Genau. Aber. Ich bin mir dabei nicht ganz sicher, ob die Verschiebungen, das Etwas als Etwas und das Etwas insofern Etwas etc. alle dasselbe sind. Aber die Art der Bewegung scheint mir ähnlich. Statt einfach nur etwas anzuschauen, schaut mal an, wie das Etwas strukturiert ist, wie etwas geschieht und zugleich, wie man anschaut. Die Verschiebung vom Was zum Wie, das wäre vielleicht auch eine treffende Formulierung. Oder von der gesehenen Sache zur gesehenen Sache als solcher also auch zur Perspektive, zur Perspektivität überhaupt. Um solche Schritte oder Verschiebungen zu gehen, muss man jedenfalls erstmal die Möglichkeiten dazu sehen. Die ist doch aber immer da. Man muss sich bloß einfach entscheiden, sie wahrzunehmen. Irgendwie schon. Deshalb spreche ich ja von Sehen, nicht von Erfinden. Obwohl Einbildungskraft natürlich auch eine Rolle dabei spielt. Mit Deleuze könnte man diesen kreativen Aspekt von Philosophie geradezu als Begriffsdesign beschreiben. Guter Freund von mir, hat zum Verhältnis von Design und Philosophie gearbeitet. Da gibt es interessante Zusammenhänge. Die gerade Sicht ist jedenfalls ziemlich prävalent. Welche gerade Sicht? Die Sicht auf das Was und von uns weg. Wir bekommen nicht beigebracht, andere Blickmöglichkeiten zu sehen. Unser Blick ist nicht wendig. Unser Sinn für Reflexionsmöglichkeiten ist ziemlich verkümmert. Ich finde, am Umgang mit Problemen kann man das ganz gut sehen. In meinem Eindruck nach, mehr ist es nicht, werden wir auf lösungsorientiertes Denken getrimmt. Wir lernen Kompetenzen, Probleme zu lösen und sehen solches Lösen auch als wertvoll und produktiv an. Aber das ist es ja auch. Wenn ich ein Problem habe, dann will ich es eben lösen oder will, dass es gelöst wird. Da bekommt Anerkennung, wer das schafft. Einerseits... Andererseits könnte man ja auch darüber nachdenken, ob es gut ist, das Problem zu lösen oder unter welchen Umständen das Problem überhaupt eines ist, also das Problem mal als Problem in seiner Problematizität beleuchten. Wenn ich mich einfach an die Lösung mache, habe ich ja schon ziemlich viel akzeptiert, vor allem die Problemstellung. Die könnte ja selbst unbegründet oder nicht sinnvoll sein. Stimmt schon. Viel wissenschaftlicher Fortschritt hängt
0: damit zusammen, dass man Probleme zunächst verworfen und sich um das Lösen anderer
1: Probleme bemüht hat. Man kann Probleme eben auch auflösen, statt sie zu lösen. Und um das zu tun, müssen wir aber ihre Voraussetzungen prüfen.
0: Grotendieck hat das langsame Auflösen mathematischer Probleme durch Prüfung der Voraussetzungen und Abstraktion einmal mit einer harten Nuss verglichen, die man anstatt Gewalt anzuwenden so lange in Wasser badet, bis sie sich letztlich durch einen ganz leichten Druck öffnet. Also lösen und auflösen, zweierlei. Das habe ich verstanden, jetzt aber weiter. Also dieser Blickwechsel, oder wie man
1: das nennen will, das ist der erste Schritt. Na, kommt drauf an. Mit Husserl gesprochen steht davor noch die Epoche, die Einklammerung. Die Details klammern wir hier jetzt bitte auch flugs
0: ein oder aus. Die Blickwendung, die du beschrieben hast, ist jedenfalls eine der ersten Schritte.
1: Besser? Ja. Dann was? Dann wird zugehört, hingeschaut, gefragt, gelesen, beschrieben, würde ich sagen. Das klingt jetzt wiederum nicht besonders spezifisch. Und das sind mehrere Schritte oder im Grunde nur einer? Was heißt denn hier spezifisch? Na, ein Scherz, das will ich gar nicht klären. Die Aufzählung nennt auch nichts besonders Spezifisches, wenn man die Blickwendung wieder ausblendet. Wenn man die mitdenkt, dann gibt sich daraus, denke ich, schon ein Bild, in dem wir typisches oder so kanonisches Philosophieren sehen können. So wie vorhin, als du gefragt hast, was denn unsere Standardmethoden seien. Darin liegt die Voraussetzung, dass es eine klar umrissene Gruppe von Philosophinnen und Philosophen gibt, die auch noch nach Standardmethoden verfährt. Diese Voraussetzungen habe ich sichtbar gemacht und problematisiert. Ähnlich, als wir über meinen Wissenschaftsbegriff nachgedacht haben. Richtig. Außerdem sind richtig zuhören oder lesen gar nicht so einfach. Jedenfalls können beides die meisten Menschen meiner Erfahrung nach nicht. Nicht so viel des Kulturpessimismus, wenn ich bitten darf. Wie gesagt, nur meine Erfahrung, keine These über Kulturverfall. Ich weiß auch gar nicht, ob das je anders war. Ich habe keine Meinung dazu und wüsste auf die Schnelle auch nicht, wie man sowas prüfen könnte. Gibt es sowas wie historische Psychologie oder geht man in die Literaturwissenschaft? Zuhören und Lesen scheinen jedenfalls deshalb schwierig zu sein, weil wir, mit Levinas gesprochen, immer schon zu viel verstehen oder begreifen wollen. Aber was soll man dabei auch sonst machen? Zuhören. Levinas versteht Verstehen als den Versuch, anderes irgendwie in unsere Schubladen zu packen, also als eine Art der Vereinnahmung. Stattdessen könnten wir aber auch versuchen, unsere Schubladen, wenn wir sie denn brauchen, anzupassen. Wozu wir aber erst einmal herausfinden müssten, wie genau unsere Schubladen aussehen.
0: Aber wir können doch nicht jedes Mal unser System umwerfen, wenn uns was Neues begegnet,
1: das sich vielleicht bereits in dem uns bekannten System erklären lässt. Naja, doch. Aber es geht mir jetzt gar nicht um jedes Mal, sondern darum, dass wenn wir über etwas nachdenken, wir auch tatsächlich über das nachdenken, worüber wir nachdenken wollen, nämlich das Gegebene. Aber machen wir das nicht sowieso? Durchaus nicht. Wir hören doch zum Beispiel oft, was wir hören wollen oder noch öfter das, was wir gerade nicht hören wollen, was aber auch nicht gesagt wurde. Jedenfalls verpassen wir nicht selten das Gegebene und haben stattdessen nur mit unseren eigenen Unterstellungen zu tun. Und wenn das passiert, hilft leider auch der größte Scharfsinn nicht. Ich kann lange herumreflektieren und argumentieren. Solange ich nicht bei der Sache, sondern nur meinen eigenen Annahmen bin, betreibe ich ein Glasperrenspiel. Zugegeben, Steppenwolf. Zur reflexiver Blickwendung tritt also
0: Sachlichkeit und nicht präpubertäre Erweckungsliteratur für neu eingehende New
1: age Fifis. Ja, aber natürlich äh, nicht nacheinander. Also die Blickwendung, die Sachlichkeit. Das sind keine zwei Schritte, sondern zwei Aspekte desselben Vorgehens. Sachlichkeit ist übrigens ein gutes Stichwort, denn insofern sie immer wieder auf die Sachen selbst zurückgeht, ist die Phänomenologie zum Beispiel immer maximal realistisch, beziehungsweise jede gute Philosophie immer auch minimal phänomenologisch, weil sie eben Rücksicht darauf nimmt, wie sich die Sachen von sich her zeigen, was auch immer die Sache selbst dann sei. Das heißt, Argumente spielen bei dieser ganzen Sachlichkeit gar keine so große Rolle? Doch, klar. Einerseits als Analyseobjekte, also als Sache selbst, denn man kann ja auch schauen, welche Voraussetzungen oder Strukturen ein gegebenes Argument hat, welche Perspektive oder Ideologie darin zum Ausdruck kommt, etc. Andererseits auch als Begründung, wenn ich doch mal eine These aufstelle. Ein Argument soll ja, wenn wir mal ganz etymologisch sprechen, eine Erhellung darstellen, nämlich eine sachliche Behauptung so erhellen, dass sie glaubhaft ist. Und dazu muss sie nun einmal begründet sein, wofür wir wiederum unter anderem Argumente brauchen. Aber das Argumentieren selbst scheint mir kein besonderes Merkmal der Philosophie zu sein. Denn Sophisten argumentieren zum Beispiel auch. Oder aktueller Verschwörungstheoretiker bringen auch Argumente vor. Die sind mir meistens etwas schlecht. Ja, sehe ich auch so? Hier mal eine Vermutung. Querdenker sind selten Nachdenker. Und natürlich auch Querdenkerinnen, die sollen hier nicht vergessen werden. Jedenfalls wird da ganz viel in Frage gestellt, nur die eigene Voraussetzung nicht.
0: Genug von denen. Wir waren bei der philosophischen Methode, nicht bei den Pseudoskeptikern, denen mir die echte Methode gerade abzugehen scheint. Was ist denn nun aber eigentlich das Ende einer philosophischen Untersuchung? Wenn ich recht verstehe, dann nimmt man so eine Verschiebung vor, schaut
1: dann genau hin, fragt nach und dann? Zwischendrin sollte man vielleicht zusehen, wer sich sonst noch so zu dem Thema geäußert hat, um das rat nicht neu zu erfinden. Überhaupt scheint mir Philosophie in dem skizzierten Sinn eine ziemlich kooperative Angelegenheit zu sein. In dem skizzierten Sinn, eine ziemlich kooperative Angelegenheit zu sein. Man diskutiert seinen Kram mit anderen, meinetwegen auch auf Konferenzen. Wenn es gut läuft, steht man sozusagen gemeinsam vor einem Problem und spielt sich die Bälle zu, ermöglicht sich gegenseitig immer noch mehr Einblick. Das klingt arg harmonisch. Das ist es nun zum Glück auch wieder nicht. Man streitet sich ja schon um Auslegungen oder verlangt Begründungen oder will wenigstens mehr zu einem Punkt hören. Aber wir sind weder einsame Propheten, die sich ihre einzig wahre Lehre zuschreien, noch Analysemönche oder Deskriptionsnommen. Noch sind wir professionelle Athleten, die nur Punkte machen wollen. Sollten wir zumindest nicht sein.
0: Das klingt auch erstens unproduktiv und zweitens
1: extrem langweilig. Trotz, vielleicht auch wegen aller Sportmetaphorik. Schon. Und noch was. Das Gespräch, auch schriftlich geführt, ist unter anderem deshalb so wichtig, weil Philosophie auch responsiv ist. Wie meinst du das? Ja, wir laufen in den wenigsten Fällen rum und analysieren willkürlich drauf los. Das ist ein übles Klischee. Meistens reagieren wir auf eine These oder eine schon bestehende Auslegung eines Phänomens, sei es durch die Kolleginnen und Kollegen oder alltägliche Stellungnahmen. Es erscheint übrigens manchmal unglaublich, wie viel manche Menschen den ganzen Tag über apodiktisch behaupten, wenn man sie lässt. War das nicht auch gerade eine allgemeine Behauptung? Schon, aber keine apodiktische? Soll ich sie dir begründen? Nicht nötig. Ich sag's anders. Oder besser etwas leicht anderes. Mir scheint, viele Menschen behaupten sehr viele Dinge mit sehr viel Überzeugung, aber sehr, sehr schlechten Gründen und gar keinem Bewusstsein ihrer logischen Ansprüchlichkeit oder Überglücklichkeit. Besser? Viel. Auch wahrer. Mach weiter. Gutes Stichwort. Wie machen wir nun weiter beim Philosophieren? Wir haben den Blick gelenkt, schauen genau hin und unterhalten uns bzw. lesen. Viel von dem, was dabei passiert, beschreibt auch Platon schon. Wir machen Annahmen, ziehen Konsequenzen daraus, schauen, wie weit wir damit kommen, ob wir mit anderen Annahmen in Schwierigkeiten kommen, ob wir adäquat erfassen, was wir erfassen wollen. Wenn wir dann sozusagen in die andere Richtung schauen, erkennen wir, welche Voraussetzungen bestimmte Annahmen haben. Wir probieren eine Beschreibung von diesen Verhältnissen aus, entwickeln vielleicht einen neuen Begriff oder ein Schema und schauen, uns, was das bringt, also sehen lässt.
0: Aber wie genau geschieht diese Entwicklung? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann definiert und beweist ihr ja nicht einfach freihand. Wie wir Mathematiker. Oder sammelt Daten.
1: Wie andere Wissenschaftler. Wir sitzen im Lehnstuhl, meinst du? Beziehungsweise unter der Platane. Aber wie geht ihr dann vor? Wie gehen wir zwei denn gerade vor? Nachdenklich. In der Tat. Etwas konkreter betreiben wir zum Beispiel, was Husserl Variation nennt, was er auch bei Platon findet. Also wir nehmen einen Begriff und schauen, was darunter fällt und dazugehört, indem wir zum Beispiel ein paar, ein paar Testfälle bilden, Grenzfälle suchen und zusehen, was man an Merkmalen weglassen kann. Oder man nimmt ein Phänomen und variiert mögliche Beschreibungen. Solche Variationen sind natürlich nicht alles, was wir machen, aber sie tauchen doch recht häufig auf. Und irgendwann schreibt man was. Aber was genau ist das
0: Ergebnis des ganzen Karnevals, Junge? Eine Methode soll ja eine Erkenntnis bringen. Wir Mathematiker leiten etwa ab und wissen dann eben, dass man das ableiten kann. Dass eine Aussage ein Theorem ist. Und mit dem kann man dann vielleicht wieder etwas anderes beweisen.
1: Aber was kommt bei eurem Nachdenken raus? Ich habe ja nur gesagt, dass es ein Verfahren oder ein Vorgehen gibt. Nicht, dass das eine Methode im engeren Sinne konstituiert. Manchmal kommt beim Nachdenken auch nichts raus. Aber gut, was springt immer Volksfall raus? Oder was bringt das Ganze? Grob gesprochen ein Angebot zu sehen, wesentliches oder strukturelles, wenn es sehr gut läuft. Ich denke über etwas nach, beschreibe irgendeinen Aspekt daran, der bisher quasi im Rücken der Betrachtung lag oder dessen Beschreibung jedenfalls erfordert hat, diese Sache anders zu sehen. Und wenn ich meine Sache richtig gemacht habe, dann ist der Blick oder die Analyse oder die Beschreibung oder was auch immer konsistent, adäquat und plausibel und andere können dadurch auch auf diese Weise sehen. Damit liegt dann ein gut begründetes Angebot auf dem Tisch, etwas so oder so zu sehen oder nicht zu sehen. Und darauf können andere dann aufbauen. Das klingt ehrlich gesagt noch nicht sonderlich großartig. Wobei
0: einerseits, andererseits kommt es wohl darauf an, welche Kriterien ich für Großartigkeit anlege.
1: Und dann darauf, welche Sache sich auf welche Weise wie neu zeigt. Würde ich auch sagen. Kant zum Beispiel nimmt immerhin für sich in Anspruch, sogar eine kopernikanische Wende zu vollziehen. Da geht es um Leben und Tod, äh, obwohl es unter Erkenntnistheorie verbucht wird. Du hast, wie ich genau weiß, die drei Kritiken im Regal stehen. Du könntest es endlich lesen, um zu prüfen, ob er recht hat. Kein Kommentar. Wenn man es etwas weniger bombastisch will, nimmt man Husserls Formulierung, dass damit das Selbstverständliche ins Verständliche überführt wird, dass also das, was immer irgendwie akzeptiert, gesetzt und vorausgesetzt wurde, thematisiert und durchdacht wird. Blumenberg weist im Übrigen darauf hin, irgendwo dass der Effekt dieser Überführung auch darin besteht, dass die Laien sich denken, dass sie da auch beinahe selbst darauf hätten kommen können. Wie bei moderner Kunst. Undank ist jedenfalls der Welt ein Lohn. Hört, hört. Und im Undank, Spott, manchmal auch Wut. Sokrates, der das edle, aber faule Pferd Athen wach und damit nachdenklich halten wollte, hat ja entsprechend bezahlt. Schöningsbecher müssen aber derzeit wohl eher nicht so viele von euch trinken. Das stimmt. Umso schlimmer für uns. Man muss ja nicht mal gleich die Welt aus den Angeln heben oder eine Revolution vorbereiten, aber Teile dessen, was heute als Philosophie gehandelt wird, sind entweder so seicht oder so technisch trocken, dass sich wirklich niemand mehr dafür interessiert, geschweige denn dadurch erschüttert oder bedroht fühlt. Manches davon ist auch so schlecht, weil dogmatisch, dass sich zu Recht niemand mehr darum kümmert. Da ist einem selbst der Schierling zu schade. Der irrigerweise sogenannte Nachwuchs, denn wir sind spätestens mit der Promotion ausgewachsene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zieht sich außerdem durch das ewige Antragsschreiben, das geschickte Debattenbeiträge gestalten und die akademische Selbstverwaltung schon selbst die Seele aus dem Leib. Na, dann ändert das, das doch. Das betrifft jetzt die Methode der Philosophie im weiteren Sinn. Wie geht man vor, damit Philosophie einen wieder angeht? Also sowohl die Agenten wie die Rezipienten und Agentinnen und Rezipientinnen. Das betrifft natürlich Inhalte wie Disseminationsformen und irgendwie auch die institutionelle Situation und die Bildungspolitik und überhaupt. Ein weites Feld. Du sagst es, Father Briest. aber mal sehen, vielleicht tut sich da bald was. Ich sage nur Public Philosophy. Ich habe jetzt jedenfalls eine bessere Vorstellung von dem,
0: was ihr so treibt. Ihr Platoniker, meine ich. Hast du denn eine Ahnung, was du als Beitrag zu dem Band einreißt? Nur eine grobe Vorstellung, ja. Hervorragend. Dann bin ich jetzt dran. Wir haben ja vorhin schon über Lie-Algebren gesprochen. Kennst du eigentlich rein inseparable Körpererweiterung? Wie könnte ich, mein Sokrates. Also, kennst du das?
1: Rate mal. Nun gut, ich erklär's dir.